0: Привет, это подкаст «Книжный базар». Меня зовут Галина Юзифович, я книжный обозреватель «Медузы». Привет, это Настя Завозова, я литературный блогер и главный редактор книжного аудиосервиса «Стэритэл». Сегодня мы будем говорить о мегапопулярных книгах, которые продаются огромными тиражами, которые у всех на слуху, про которые пишут все книжные блогеры и литературные критики, и которые многим людям кажутся недостойным объектом для чтения и обсуждения. Я хочу сказать очень важную для меня вещь, которая почему-то плохо заходит в среднем среднем по больнице. Я э, считаю, что чтение – это для удовольствия. И вот эта мысль, которая всегда страшно травмирует, особенно она травмирует родителей. То есть когда я, например, веду детский книжный клуб, и там ко мне обязательно в какой-то момент наступает черный день, когда ко мне подходит какая-нибудь мама и говорит, вы знаете, что-то вот так вот легко прочитал ту книгу, которую вы ему рекомендовали. Мне кажется, что-то тут не так. По-моему, он даже получает от этого удовольствие, Черт, побери. No pain, no game просто. Абсолютно, да. И вот я как раз сейчас только что дочитала забавную книжку под названием «Это не лично, которая рассказывает про а, жизнь викторианскую эпоху такую телесную жизнь викторианскую эпоху. И а, основной посыл состоит в том, что ни в коем случае нельзя получать удовольствие от того, что ты делаешь. То есть нельзя одеваться так, чтобы тебе было удобно, потому что это свидетельствует о распущенности. Нельзя вести себя непосредственно, потому что это означает, опять же, что ты легкодоступна. А уж если ты, не дай бог, демонстрируешь признаки увлеченности объектом противоположного пола, то это просто все уже буквально клеймо ставить некуда. Ни в коем случае нельзя получать от этого удовольствие. Ну уж про секс мы будем просто молчать. Ну, как бы тут все,
1: падшая женщина
0: просто. Да, то есть, если ты показала, позволила мужу заподозрить, что тебе нравится секс, ну он должен, как порядочный человек, он просто должен с тобой развестись в ту же секунду. Вот с чтением, на самом деле, у нас происходит что-то очень похожее. Если ты получаешь удовольствие от чтения, то, скорее всего, ты делаешь это неправильно. И вот, собственно говоря, наша ключевая задача состоит в том, чтобы рассказать и рассказывать о том, как можно читать книжки, получать от этого удовольствие и не испытывать по этому поводу ни малейшего стеснения.
1: Я сейчас читаю книжку «Миф о красоте». «Миф о красоте», не знаю, как он, не помню, как он переведен на русский, «Наоми Вульф». «Миф о красоте». Известна такая феминистическая книжка, где Вольф, в том числе сравнивает людей, которые сидят на диете с некоторым культом, что якобы когда человек садится на диету, он отрицает, собственно, я ради вот этого вот группового одобрения, что Значит, я не могу принять свое тело там, не знаю, со всеми растяжками, потому что вот у меня есть группа, которая постоянно напоминает мне о некотором духовном идеале. Когда я значит похудела и влез в какие-то в джинсы на 10 размеров меньше, это вот значит сродни какому-то вот религиозному экстазу. И мне кажется, что с книгами вот то же самое. Здесь ни в коем случае нельзя получать удовольствие от чтения. А Чтение нужно получать, я не знаю, какое-нибудь просвещение тебя обязательно... Должно
0: быть больно.
1: Да, надо, как это говорят, книга заставила меня задуматься. Сразу эта такой... книга учит меня. Автор хотел сказать нам. И все мы видим, что это какие-то школьные вообще формулы, что вот сейчас человек такой, оп, и перейдет к написанию сочинения, что Иван Сергеевич Тургенев великий русский писатель, в таком-то году, короче, там это вот это все, и власть Чистогана вот это, ну, что-нибудь такое. Uh, у меня есть подруга, с которой мы разговариваем о книжках примерно так. Мне так понравилось, боже мой, просто офигенно, да, да, а вот он, а, а он, а она, она. И мы обсуждаем так совершенно uh, серьезные какие-то большие книжки. Не знаю, мне сложно представить, чтобы мы садились с каким-то хорошим знакомым и говорили, ты знаешь, вот... Потрясающая аллюзия вот была в 20 главе на современную ситуацию с борьбой агностицизма и трансцендентального единства а перцепции. Такой, думаешь
0: господи, что? Я видела людей, которые так делают, и я совершенно не готова сказать, что они делают это неправильно. Они тоже все правильно делают. Но для того, чтобы попасть в эту точку, они проделали длинный осознанный путь. Им там хорошо, не для знаю, них м- такое м- удовольствие. Мне сложно представить, чтобы люди вот
1: реально сидели и на серьезных щах с удовольствием говорили. Давайте обсудим музыку минимализма и книги о музыке минимализма. Мне кажется, что вот в этом есть все равно какое-то позерство, что когда ты один со своим друганом сидишь в труселях и в майке, ты не будешь с ним говорить, м-м, что-то там сидели мы на хате с одним парнишей и не сошли с ним во мнениях по поводу Ницше. Ну, вот как-то нет, когда ты сидишь на хате с парнишей, ты тоже обсуждаешь. Ля, ну, Мариарти или Ницше, но обсуждаешь Ницше так, что, о, чувак, загнул-то, господи, ты посмотри. Не знаю, я не верю в то, что люди вот сидят и на на полном серьезе говорят, давайте про про закат Европы сейчас. Ну, не знаю, может, есть такие люди, но я не представляю, сколько надо выпить тогда, вот честно.
0: Нет, они есть, они это даже могут делать совершенно в сухую. Другое дело, что это на самом-то деле это другой тип книжного удовольствия. Я вот, например, считаю, что книжное удовольствие бывает очень разным. У нас просто считается, что одни книжные удовольствия – это хорошо, а другие книжные удовольствия это очень стыдно точно так же как считается что принародно поедать салат если ты нимфа хрупкая это очень одобряемое поведение а принародно прийти и заказать себе эклер и его сожрать это очень не гамбургер так чтобы да.
1: измазаться так да, это просто ужасно это буквально
0: просто... попрание всех правил вот у нас, Позорище. да вот мы собираемся попирать правила и разговаривать про книжки про которые в высокоинтеллектуальном мире разговаривать считается не Прилично.
1: Удовольствие понятно можно получить удовольствие от чтения там Аристотеля в оригинале можно получить удовольствие от чтения донсовой да но мне кажется что именно говорение о книгах
0: э, очень многих отталкивает а на самом деле говорить про книжки это совершенно жизненная необходимость потому что очередные британские ученые установили что современный Человек младше 40 примерно лет за один день совершает порядка 1200 коммуникативных контактов. Для сравнения, во времена моего детства коммуникативных контактов в день совершалось порядка сотни. То есть сегодня мы все живем в пространстве коммуникации, а книга по определению занятие довольно одинокое. То есть человек сидит с книгой сам себе в одиночестве. И если он не имеет легальной возможности вынести эту книгу в пространство коммуникации причем в таком виде, чтобы ему от этого было хорошо чувствует себя одиноко, он оказывается изолирован от мира, потому что как устроены там, не знаю, клипы или мемасики, человек их немедленно посылает другому, и они вместе ржут. Вот мне кажется, что очень важно, чтобы книжка стала тоже таким объектом, который ты посылаешь другу, и над ним вы вместе ржете, плачете или говорите, ну вообще, а тут она такая, вот чё она-то, она-то чё дура? Вот, и для меня кажется, что такой разговор о книге на самом деле является главным и продуктивным. Я хочу сказать про книжку «Гиллиан Флинн. Острые предметы». Сейчас все смотрят сериал по Гиллиан Флин, Флинн». Одна из популярнейших ветвей дискуссии – это то, что по хорошей книжке редко получается хороший сериал. Поскольку сериал многим нравится, то, наверное, книжка полный отстой. Вот я уже замаялась. Я как бродячий проповедник хожу по комментариям в Фейсбуке и всем говорю – окститесь, люди, смиряйтесь и покоряйтесь, ибо с нами Бог. «Гиллиан Флинн. Острые предметы» – это невероятный мощный детектив. Я, честно скажу что я просмотрела от сериала половину одной серии, там все время клубился какой-то туман, было очень мрачно, и вообще ничего не происходило. То есть я поняла, что люди, которые смотрят этот сериал, это высокодуховные стеты, которые способны полчаса у Тарковского смотреть, как вода течет. Не, ну вообще же это очень популярно.
1: А книга-то лучше. Чуть что, какая организация? А книга-то лучше. А это... книга-то нет, лучше. Нет, вот я считаю, что в вот
0: данном вот. случае книга очень сильно лучше. Потому что Гиллиан Флинн, Удивительный автор, который ухитряется одновременно делать три вещи. Она нагнетает макабр, она нагнетает страшность и ощущение такого давящего со всех сторон сжимающегося мира. Она в этом мире рассказывает потрясающе захватывающую, динамичнейшую историю, где у тебя не будет полчаса туман клубиться. И при этом она еще ухитряется говорить про какие-то очень важные вещи, про которые обычно люди не говорят. Про семью, про отношения родителей и детей, про жизнь в провинции, которая на самом деле довольно одинаковая везде, не только, не только в Англии, не только в России, не только в Америке, она, в общем, во многих случаях есть общие черты, про которые как раз Гиллиан Фрин говорит совершенно мастерски. То есть это тот случай, когда мне кажется, что не стоит думать, будто роскошный, сложный, умный сериал снят по простенькому детективу, скорее, я бы сказала, наоборот. Это довольно обычный сериал, снятый по выдающемуся литературному произведению, которое может доставить гораздо больше разнообразного удовольствия, чем можно подумать по кинообложке.
1: Ну да, чем еще хороша Флин? она почему так взлетела вообще исчезнувшая? Потому что там Флин, в общем-то, достигла какой-то вот наивысшей точки того, что она умеет делать. Она очень-очень хорошо пишет, одновременно смешно и очень чисто. Такой черноватый юмор, но он прям вот есть. И она очень хорошее качество текста совместило с невероятной интригой. И реально просто возник вопрос, а что, так можно было? То есть массовая литература нам всегда представляется тем, что написано, не знаю, на коленке с ошибками и какой-то левой ногой. И здесь внезапно появляется человек, который, в общем-то, делает массовую литературу какую не сделает какой-то серьезный писатель. Потому что, ну, может быть, не знаю, условный он может написать Крутой роман про американскую семью, но сможет ли он вот так вот закрутить интригу и
0: сделать так же смешно? Ну ладно, не трогайте моего Франза. Франзен может. У ну... него история с украденной ядерной боеголовкой в последнем его романе Безгрешность мне кажется вполне сопоставим. Но другое дело, что мы действительно не ждем от романа, который называется Детектив и который стоит на полке с детективами. Мы не ждем такого уровня письма.
1: Я, в свою очередь, хочу рассказать тоже про бестселлер, который у нас пока еще не стал бестселлером, но я уверена, что он им будет, потому что по этой книге снят фильм, который уже вышел на экраны. Это роман Бельканта о американской писательнице Энн Пейчет. Это самая известная книга. На Западе она продалась невероятно. И вот сейчас по ней сняли фильм э, ни с кем-нибудь, а с Джулианой Мур.
0: И на радостях у нас переиздали.
1: Да, и на радостях у нас наконец переиздали эту книгу, которая была каким-то пиратским образом издана в начале, по-моему, 2000-х, если я не ошибаюсь, с обложкой с жуткой какой-то женщиной, которой к голове представлен пистолет. Все это называлось «Заложники». В общем, если смотреть на обложку, то никогда не угадаешь, там скрывают в общем-то, очень достойный роман. И чем прекрасен этот роман? Во-первых, тем, что нам очень нужна, в принципе, конечно бы, своя Энн потому что что она делала? Она невероятно хорошо пишет, и при этом она, как и Флин, не забывает про сюжет. То есть это такая книга, которую ты читаешь, и а не можешь оторваться. И у нее, казалось бы, такая довольно тяжелая, серьезная история о захвате заложников в посольстве, когда заложникам и террористам пришлось бок о бок прожить друг с другом она у нее выстроена по схеме оперы. И вот невероятный вообще какой каркас этой книги, когда серьезная история рассказывается довольно, не просто в массовой какой-то подаче, а она рассказывается как, как какая-то опереточная, водовильная такая история с очень какими-то накрученными, накрученными сюжетными вывертами, с какими-то... Шутками, с какой-то легкостью. И от этого, как финала развязка, которую, ну, нетрудно догадаться, что все не может хорошо закончиться, кажется еще острее. И вот, с одной стороны, когда мы смотрим, это тоже массовая литература, это абсолютно бестселлер. Но с другой, мне кажется, нет лучшего способа иногда поговорить о каких-то серьезных вещах, чем вот в такой вот очень легкой, очень такой какой-то бурливой
0: подачи. Я только начала читать роман Бельканта. Пока что, мне кажется, он совершенно замечательным, но, что называется, мне пока трудно о нем что-либо сказать определенное. Я поняла, что я просто вот в контексте бестселлеров, к которым часто относятся нисходительно, я не могу не назвать книгу «Элена ферранты и неаполитанский квартет», которая у нас продалась просто очень хорошо, а, скажем, на Западе она продалась суммарным тиражом порядка двух миллионов экземпляров. И когда я два года назад приехала в Рим, заходишь в любой книжный магазин, а там лежит сложенная под потолок пирамида из Элены Ферранта. И, значит, подбегают люди, и из, из этой пирамиды выхватывают книжки и бегут с ними на кассу. У меня с Эленой ферранта случился довольно неприятный такой казус, потому что в одном из читательских клубов ко мне пришел участник и сказал, зачем вы нас заставляете читать литературу для дур и для баб? И вот тут я поняла, что я как-то теряюсь и не очень понимаю, что как реагировать на это, потому что, да, конечно, Элена ферранты пишет для женщин и про женщин. Её «Четыре романа» – это история про отношения двух девочек, двух подруг, которые растут вместе в нищем неаполитанском предместе и, в общем, вырастают довольно разным образом. И всю жизнь, в общем, друг другу смертельно завидуют. То есть, конечно, это женская история. Но мне кажется, что Елена Ферранта» – это вот такой прекрасный способ преодоления пренебрежения по отношению к женской литературе. У нас есть твердое представление, что женская литература – это такая условная серия «Орликин», где такой хорошо умасленный молодой человек, не знаю, в трико обнимает прекрасную лишившуюся чувств девушку в глубоком декольте, и в общем это все, что описывается термином женская литература. Поэтому у нас термин очень маркирован, а Елена Ферранта со своим Неаполитанским квартетом она как-то так повышает градус настолько, что ты понимаешь, что да, все вот эти истории про любовь, семью, отношения, что нечто выстроенное по канонам латиноамериканского сериала может в то же время быть мощнейшей литературой. И когда первая у тебя реакция «А она ему что?» А что, и, и вот что, ты хочешь сказать, что она сейчас за него выйдет замуж, реально, когда ты реагируешь с одной стороны очень непосредственно, очень вовлеченно, очень эмоционально, а отступив на три шага и немножко успокоившись, ты начинаешь понимать, что тебе рассказали большую и важную историю, что называется о жизни человеческой.
1: Ну да, у нее еще такой стиль у Ферранты, что главная героиня Лену, она так рассказывает, как будто она вот реально сейчас там у нее котлетки жарится где-то на плите, а она такая выскочила к тебе, говорит, ну короче, там это было так. Пошли мы, значит, туда-то. А они нам сказали, а там мы встретили этих мужиков, а он начал за хватать. И вот этот вот такой довольно быстрый, чуть задыхающийся монолог главной героини, невероятно при этом чисто, точно, четко выстроенный, как-то Прямо подкупает, ты думаешь, боже мой, как, как
0: просто люди говорят о сложном, вот без всяких четырех сложных слов и прочего. А самое смешное, что неаполитанский квартет, казалось бы, это Италия, это 50-е годы, ну, по крайней мере, первая часть – это 50-е годы. Это нищий квартал, в котором люди фактически живут только что не на улице. И при этом потом приходит огромное количество женщин и говорит, боже, это я это про меня. И вот этот эффект, когда ты в совершенно чужих реалиях способен увидеть абсолютного себя, мне кажется, что это действительно как-то выдающееся достижение, литературное чудо.
1: Мне кажется, у нас еще Ферранте не очень так сильно взлетело, потому что многие люди, с которыми я разговаривала про этот роман, читали, говорили... Ну, ну да, у нас все так же, потому что это реально где-то <с вот какая-то улица Ленина, вот эти вот рабочие кварталы, подъезды, какая-нибудь тетя, которая тебе с балкона орет в халате, в бегудях, и там вот все в бегуди, то есть, которая тебе орет с балкона, что вот как, где все друг про друга знают, кто у кого, что с кем, это абсолютно вот улица Ленина, ну правда, она есть в любом городе, у каждого, кто вырос во дворе, он это знает, это понимает. На вашу очередь,
0: Настя.
1: Ага. Я просто сказать про женскую литературу, что вообще очень странно, что у нас есть женская литература, но нет мужской. И... На самом деле есть. Но она не называется мужская литература. Да, конечно. При этом вот когда в литературе написанной женщине начинает хоть как-то исследоваться какая-то женская сексуальность, это сразу перерастает жанр любовных романов. При этом, не знаю, тот же Пол Остер в романе 4.3.2.1 подробно рассказывает, как он открывает для себя секс, и это не считается почему-то романчиком... Мужским романом. Роман, мужским роман, романом для подростков, каким-то пособием, не знаю. Там... Или в
0: Метроленде Джулиана Барнса, где, то же самое, где та же самая тема про то, как юноша фактически обнаруживает, что на свете есть девушки, и их можно потрогать.
1: Да, но мы... Вряд ли на этой обложке будет нарисован голый мальчик, не знаю, там хорошенький, подретушированный. А вот на женском романе даже вполне серьезно. Это была какая-то статья на сайте Millions, что как женский роман, автор женщин, так обязательно обрезанная голова, женская тулуш или женщина, которая стоит затылком к фотографу. Вот как-то не ждешь, что голый мужской торс будет на серьезной книге, а голый женский торс на, на серьезной книге вполне какая-нибудь обрубленная женщина, женщина без глаз, без головы, без, без рук, без ног, пожалуйста.
0: Ну, кстати, на сайте мой источник мудрости, сайт Лабиринт, там как раз обсуждались обложки Лены Ферранте. Там какой-то э, мужчина незадачливый купил и очень был недоволен. Говорит, что почему это было совершенно не маркировано как литература для баб? Я же себе купила, оказалось. Почему не могли нормальную телку нарисовать, чтобы все сразу поняли?
1: То есть, а вот зачем ему нужна была нормальная телка на обложке? Сразу возникает какие-то... Ну, просто чтобы
0: он понял. Знаете, вот в Лужковское время... Я я слышала, как один архитектор объяснял. Он говорил: вот приходит ко мне застройщики и говорит: я хочу башенку. А ему, ты ему говоришь: не надо башенку. Он говорит: а как люди узнают, что у меня дом элитный? Вот, а как люди узнают, что это роман женский если на нем телку? Не вот нарисовали? извините, мне
1: это довольно странно. И Мне как-то все не складывается с Филиппом Ротом, но может быть, если на обложку голова мужика? помоложе и такого, вот, знаете, розовенького. Может, что и сложится, может, что получится.
0: Ну, я очень люблю
1: Филипп Рот. Мне я, кажется, не что могу, голод... я не могу. Мне
0: кажется, он такой занудный, вот он противный. Он, он, он... Лирический герой очень противный, но это совершенно не означает, что книжки плохие. Мы же не обязаны читать Нет, только это понятно. Людей. Я здесь как
1: мисс Марпл, вот этот вот, дорогой Десмат, но неужели все твои герои должны быть такими неприятными? Я вот не могу. Вот это Филипп Рот, я как говорю, господи боже, да я в метро выйду, а там все, все его герои просто стоят.
0: Но мы говорили о наоборот, веселым привлекательным и увлекательным. Да, я не помню, моя очередь или Да, ваша.
1: ваша очередь. А, вот, я несколько лет назад прочитала книжку, которая меня просто поразила в глубине души, она считается такой классикой женской трэш-литературы. При этом, когда я ее прочитала, мне было очень плохо, потому что если это трэш-литература, которая оставляет так себя все переворачивает, то, ну, я не знаю тогда... Это, мне кажется, это было сделано довольно пристрастно. Это довольно известная книжка. Ей уже, она была написана вот в 2015, по если не ошибаюсь, ей исполнилось 50 лет. Это Жаклин Сьюзен, Долина кукол. И есть такой фильм, очень такой трешовый, Не как бы не трошовос, нет, но он такой образец такой кэмпового кино с блондинками, сиськами и прочим. И книжка, в общем, рассказывает о трех женщинах, которые приехали в Нью-Йорк. И все, в общем-то, они хотели либо прославиться, либо выйти замуж, но, в общем-то, не тут-то было. И рассказывается все три их судьбы, и в каждой судьбе так или иначе сыграли роль вот эти самые куколки-наркотики, которые они все в какой-то момент принимают, потому что жизнь в, в, в Нью-Йорке 50-х, она довольно, в общем-то, непроста, несмотря на то, что все они работают в каком-то гламурном шоу-бизнесе, выступают в мюзиклах, работают в издательских домах, в агентствах, снимаются в кино. И чем больше ты читаешь эту книгу, тем больше ты, в общем-то, понимаешь, что это, ну, не знаю, во-первых, это одна из самых феминистических книг, которые я читала, потому что вот это вот восприятие женщины через призму мужского взгляда, как единственное возможное вообще восприятие женщины, оно там отображено просто вот в какой-то совершенно безжалостности. И мало того, что книжки нет никакого хэпенда, простите за спойлер, она окончается просто не то чтобы плохо, а она окончается очень реально. И вот этого ты не ждешь от книги, которую... Ты брал почитать, ну, так вот, что-то там болел, взял. И я с тех пор невероятно ее всем советую Вот не смотреть на эту розовую обложку с блондинками, не читать про то, что это классика трэшлита. Она прожила 50 лет и от этого не устарела. Некоторые серьезные, казалось бы, произведения уже устаревают. Немножечко мы видим, как устаревает литература больших белых мужчин. А вот эта книжка, она прям, прям выжила, и я советую к ней относиться... Ну вот точно не как проходной массухи.
0: А я тогда в завершение скажу про книжку, которую, скорее всего, можно атрибутировать как мужскую, потому что у нас вообще считается, что фантастику читают мужики. И в значительной степени это правда. То есть действительно считается, что женщины ничего не понимают в ракетном топливе, соответственно, им там не место». И то есть, действительно, это вот то место, где процветает некоторая такая дискриминация в обратную сторону. То есть считается, что женщина, читающая фантастику, это не женщина, либо это не фантастика. Вот, я хочу сказать про фантастический роман Ричарда Моргана ⁇ Черный человек ⁇ У нас внезапно вспомнили про Ричарда Моргана и полюбили его с недетской силой, потому что, опять-таки, из-за сериала, снятого по его предыдущему роману ⁇ «Видоизмененный углерод ⁇ А черный человек, мне кажется, это гораздо более сильная текст как текст, это потрясающей мощности детектив, помещенный в довольно специфический антураж будущего. Причем одновременно будущее выглядит совершенно реалистичным, потому что, собственно говоря, в нем случилось все то, что уже начинает случаться сегодня. Например, там появляются генно-модифицированные люди. Эти модификации несут в себе определенные проблемы. То есть эти люди не совсем люди. Иногда их дискриминируют, иногда их эксплуатируют. В этом мире реализовались две тенденции. Одна к крайней ультраконсервативности, другая, наоборот, к ультралиберализму. Они сосуществуют параллельно, но изолированно. И в этом мире происходит, разворачивается довольно жесткий детектив с убийствами, перестрелками, похищениями, охотой на маньяка. То есть все, что мы любим, но только оно размещено в очень странном антураже. Мне кажется, что это вообще прекрасный пример кроссовера, когда текст живет одновременно в двух жанрах. То есть, когда книжку можно с тем же успехом поставить в раздел детективов и в раздел фантастики. Это действительно потрясающе увлекательное, динамичное чтение, которое же называется «Внутри больше, чем снаружи». Я, когда его читала, я его прочитала как-то неверо... с невероятной скоростью, потому что очень хотела же все таки узнать, кто же в конце концов убийца. А потом я посмотрела на книжку в бумаге, потому что читала я, конечно, в электронном виде. И гляжу, 800 страниц. Ну, мне ничего себе за два то дня не отрывая, не, не, буквально не, не, не приходя в сознание. То есть действительно это текст, который можно рассматривать по-разному, как такую увлекательную прикладную футурологию, и как э, мощнейший триллер, и в том и другом качестве он работает совершенно потрясающе. Очень вам советую обратить на него внимание.
1: Ну а почему тётькам? то его нельзя читать? Или мы не поймем, с какой стороны к бластеру подходить? На Чему мой вообще взгляд, вот
0: это вот? тётькам читать можно и должно, потому что, во-первых, там еще такой страшно маскулинный секси-герой, который просто вот все девушки должны его любить. Он специально таким придуман, потому что он генномодифицированный альфа-самец, разумеется. А вот
1: нас учат, что ГМО это очень вредно.
0: А вот видите, иногда бывают прекрасные побочные последствия. Ну, на самом деле, там с этими генно-модифицированными альфа-самцами тоже, конечно, не очень хорошо в их обществе.
1: Да, ну скучно, наверное.
0: Нет, ничуть. Не, не, чуть, не на, скучно, норм, но несколько норм, нервно.
1: В есть, есть чем заняться. Да, отлично. есть
0: чем заняться, но немножко нервно. А, нет, просто это книжка, которая маркирована как мужская. То есть, там на, на обложке. На обложке все... там нарисован кто-то с пистолетом, конечно да, же, в стальных чтобы, трусах, вот ну, это все примерно, да, то есть для того, чтобы никто, не дай бог, не заподозрил, что это на самом деле очень мощный текст, совершенно не относящийся к категории такой вот трешовой фантастики.
1: Ну, не знаю, мне еще кажется, что здесь вот обложки, это как оградка такая, что там, не знаю, дальше женщинам вход воспрещен. Или, или
0: мужчинам, мужчинам вход воспрещен, вход, воспрещен, детям вход да, воспрещен
1: На какие-нибудь такие вот, как посмотришь на какую-нибудь секцию женской литературы, а там все бело-розовое. Даже если книжка серьезная, все равно все бело-розовое. это вот зачем, непонятно. Но это нужно делают.
0: маркетологам, понятно, как они узнают, что у них дома элитный, если башенки нет.
1: Ну, тогда уже под конец я хочу поговорить за Дэна Брауна. Я <свят> знаю, Галя, вы его не любите. <свят> да, в
0: этом месте мы обычно начинаем искрить. Я не люблю ну, Дэна Брауна. Не знаю,
1: я считаю, что Дэн Браун, во-первых, я его, если честно, нежно люблю и жду каждую книжку и прям покупаю, плачу за нее деньги. Хотя, вот помню, что роман Инферно меня поразил до глубины души, как филолога, человека, знакомого с академическим миром, когда там у меня чувак приезжает на конференцию по Данте, а там собрались реально все Данто-веды. Просто какие-то мега-заслуженные, увешанные там степенями, и он такой говорит. Реально, сейчас я вам расскажу, значит, про Дан. Ты начинает там даты жизни, родился в Флоренции. Пересказывает
0: Википедию. И
1: пересказывает Википедию. Вот это, конечно. Но мы любим, как говорится, Дэна Брауна не за это. Я считаю, что очень-очень много людей могут написать роман для 10 человек абсолютно. И очень мало людей могут написать роман, который бы читали миллионы. У нас есть какое-то предубеждение, что вот, ну все, если читают много народу. Ну все, ну это вот трошак. Да, конечно,
0: отстой, да. Это
1: трошак, я-то буду, пойду. Вот я это... не как все. Я не как все, да, вот это детское, я пойду, и вот Хайдегера перечту, и мне будет получше. А вот если вы читаете Дэна Брауна, вот этого перехайпованного, то это вот уже совсем все плохо. Между тем, мне кажется, что Дэн Браун это такой совершенно терапевтичный чтив. Я помню, у меня есть, на самом деле, я больше люблю роман Дэна Брауна, который по в русском переводе называется Утраченный символ, там про масонов, про Вашингтон, вот это все какие-то по пирамидам, он бегает потом умирает, но не умирает в середине книги. Дико интересно. Я помню, что у меня был какой-то сложный период жизни. И я купила эту книжку, и я помню, что я очнулась часа через два. Вокруг... Это была зима. Вокруг меня была гора просто шкурок от мандаринов. И я... Я не помню эти два часа, но они были в тот момент чуть ли не самым приятным временем в моей жизни. Потому что... Если есть писатель, который вот реально может тебе послужить каким-то обезболивающим, то почему нужно этого стыдиться? Я не знаю, если бы я в тот момент прочитала бы... Хайдеггера. Хайдеггера, или если у меня есть любимая история про мою подругу, которая как-то ехала в метро в какой-то тоже сложный период своей жизни и читала то ли Улицкую, то ли Петрушевскую, ну, в общем, какую-то дико серьезную такую хорошую, качественную литературу. И она вышла и написала потом мне, что... Я, говорит, ну, вот, прочитала такую книжку, сейчас, говорит, вышла, не знаю, что делать: то ли раздать все кредитки бомжам, то ли удавиться за гаражами. И вот очень часто, что массовая литература спасает тебя в тот момент, то есть условный Дэн Браун тебя спасет там, где не спасет тебя Хайдегер. И вот про это не надо забывать. Поэтому я искренне рекомендую не, не вратить нос от Дэна Брауна и увидеть в нем вот эту вот терапевтичность забвения какую-то.
0: Ну и вообще любая мегапопулярная книга всегда дает повод подумать о чем-то, что лежит вне пределах литературного. То есть, я тяжело переношу Дэна Брауна в силу как раз того, что он все время пересказывает Википедию, а я и так ее читала. Но я признаю, что Дэн Браун обладает феноменальным чутьем на актуальное. И когда уже Дэн Браун написал свой последний роман Происхождение про искусственный интеллект, стало понятно, что эта тема, тема номер один он всегда попадает в тему номер один общественного обсуждения. Угу. И поэтому это уже интересно.
1: Да, и вот это вот опять же, что я не буду читать, потому что я не такой, как все. И вот мне кажется, что это немножко из той серии «Назло маме отморожу уши». Вот если книжка есть у всех в доме, то я это читать не буду. Ну, как бы, знаете, это вот иногда это какая-то книжка, которая если она что-то сказала большому количеству людей, может быть, она что-то важное скажет и тебе. А так, знаете, можно дойти до каких-то крайностей, что туалетная бумага, например, страшно перехайпована, потому что она есть в каждом доме. А я-то не такой, я пойду газетки нарежу. Или э, я на Гихару напущу на туалетную бумагу. Мне кажется, вот это вот, в этом есть какое-то некоторое доведение до абсурда. Ну, не знаю, можно не читать книгу, потому что это неинтересная тематика. Можно не читать книгу, потому что это не нравится автор. Можно не читать книгу, потому что ты не любишь истории про Нью-Йорк. Но не читать книгу, потому что ее читают все, это какой-то странный повод. Мне кажется, это такой, на самом
0: деле это такой снобизм наоборот. То есть э, это странная форма, когда ты говоришь, что на меня не влияют массовые предпочтения. Плевать я хотел на то, что думает толпа. И в результате ты не читаешь чего только потому, что толпа об этом думает.
1: Толпа же, получается, тебе диктует, что не читать. Но мне кажется, это вот какая-то очень извращенная логика.
0: Таким образом, мы будем ходить на поводу у толпы да. и рассказывать об этом себе, вам и друг другу. Это был подкаст «Книжный базар». Я Галя Узифович. Я Настя Завозова. До встречи через неделю.